0: Republica Moldova are un plan pe care noi îl numim tentativ Planul 33 pe care ministrul de externe Nicu Popescu și echipa sa îl numesc Planul 33. Denumirea vine de la numărul de capitole pe care trebuie să le negocieze cu Uniunea Europeană o țară candidată la aderare, în cazul nostru Republica Moldova. Dar Planul 33 este mai mult decât atât.
1: Ministrul Popescu l-a descris și drept un plan de accelerare.
0: Dacă îmi permiteți să pun în ghilimele, de accelerare a procesului de integrare europeană.
1: Adică accelerare a reformelor pentru a putea cere Uniunii Europene începerea acestor negocieri de aderare.
0: Și de ce trebuie să accelereze reformele? Sunt în întârziere?
1: Într-un fel. Din toate acțiunile pe care și le-a propus până la sfârșitul anului trecut, guvernul a îndeplinit numai jumătate acum vrea să sporească ritmul și să-l sporească nu de două ori, ci de patru ori sau mai mult.
0: De ce de patru ori?
1: Astă vară, când Republicii Moldova i s-a acordat statutul de țară candidată la aderare, Comisia Europeană a pus pe masă și nouă recomandări, care trebuie îndeplinite înainte de a se trece la următorul pas în acest parcurs al aderării la Uniunea Europeană. Guvernul s-a uitat la cele nouă recomandări și a spus că le va îndeplini într-un an, adică Că până în iunie 2023. Pentru fiecare recomandare a indicat și data limită a realizării. În sensul acesta a rămas în urmă că a făcut numai jumătate din acțiunile scadente la sfârșitul anului 2022.
0: Iar acum acest plan accelerat, planul 33 sau planul accelerat 33, cum o fi să-i spunem, să ne merim, acest plan ar trebui să ajute guvernul să recupereze.
1: Nu numai să recupereze ce nu a făcut până la sfârșit 2022, ci și să facă mai repede ce trebuie să facă mai departe. Acum termenul limită pe care și-l autoimpun autoritățile este nu iunie 2023, ci martie 2023 pentru realizarea tuturor celor nouă recomandări.
0: Adică anul trecut a făcut numai jumătate din ce și-a propus, iar concluzia a fost nu că s-a grăbit, asumându-și un calendar prea ambițios, poate, ci că trebuie să-și propună un plan și mai ambițios Atât.
1: Așa pare, dar există o problemă. Ok. Experții și chiar Uniunea Europeană spun autorităților că nu e neapărat să facă reformele repede. Important e să le facă bine că graba poate să strice treaba.
0: Iar noi am face bine să ne prezentăm odată Cristina, iar apoi să explicăm pas cu pas de ce nu a prea mers primul plan de acțiune al autorităților și care este planul B. Eu
1: vrut să spui planul 33. Eu sunt Cristina Popușoi, jurnalista a Europei Libere, specializată în problemele integrării europene.
0: Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul acestui podcast reporterii în care repovestim prin viu grai pentru cei care preferă să ne asculte. Nu neapărat să ne citească sau privească, povestim o dată pe săptămână despre proiectele, temele la care lucrează reporterii Europei Libere pentru alte platforme. Pentru site-ul nostru, moldova.europaliberă.org, pentru paginile noastre de Facebook și Instagram, pentru canalul de YouTube.
1: Thank you so much. I can be very brief. Um, I warmly congratulat President Zelensky, President Sandu, President Sura Bisvili.
0: Când liderii țărilor din Uniunea Europeană au decis la summitul lor de vară la Bruxelles pe 23 iunie 2022. Să ofere statut de țară candidată Ucrainei și Republicii Moldova și să promită același lucru Georgei?
1: A o auzim
0: pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen făcând anunțul? Acesta a fost unul din cele mai neobișnuite momente în istoria extinderii Uniunii Europene. Promisiunea aderării li se făcea celor trei țări la mai puțin de patru luni după ce acestea au depus cererea de aderare.
1: În cazul Moldovei au fost 112 zile din momentul semnării cererii de aderare de către președinta Maya Sandu Până la anunțul că este acceptată, iar Republica Moldova devine țară candidată.
0: Cererile de aderare au fost semnate de Ucraina, Georgia, apoi Republica Moldova, sub presiunea invaziei rusești la scară largă în Ucraina, începută pe 24 februarie.
1: Trebuie să acționăm imediat, atunci când ne cer circumstanțele.
0: Uniunea Europeană s-a mișcat deosebit de rapid.
1: Iar guvernele celor trei țări, inclusiv cel de la Chișinău, au acționat și ele cu o viteză uluitoare pentru a răspunde la sute de întrebări adresate de Comisia Europeană.
0: Aceste chestionare ale Comisiei Europene au scopul să stabilească la ce etapă a pregătirilor se află o țară și cât de greu sau ușor îi va fi să facă și restul reformelor, adică să adopte și să pună în aplicare legislația europeană Europeană, achiul comunitar cum se spune And
1: as as the
0: Comisia Europeană a fost mulțumită cu ceea ce a aflat din răspunsuri, a recomandat satisfacerea cererilor de aderare ale celor trei țări, iar liderii europeni au spus și ei da pe 23 iunie 2022.
1: Historic agreement, historic decision. Cristina,
0: decided... erai în acele clipe la Bruxelles, Care a fost atmosfera? Ce s-a întâmplat la conferința de presă la care s-a făcut anunțul?
1: Da, eram la Bruxelles și îmi amintesc că era o sală plină de jurnaliști la Consiliul
0: European.
1: Toți eram în așteptare pentru că Inițial, anunțul trebuia să se facă mai devreme, trebuiau să iasă cei trei lideri din acel moment. Era vorba despre președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen de președintele Consiliului European Charles Michel și de Emmanuel Macron, președintele francez, țară care deținea în acel moment președinția rotativă a Uniunii Europene. Dar lucrurile au durat mai mult și anunțul dacă vor fi acceptate cele trei țări să devină candidate la aderare, a fost făcut destul de târziu, spre seară, dar înainte de asta lucrurile erau incerte încă de aici de la Chișinău, pentru că se știa că Ucraina are mai multe șanse să îi se ofere acest statut de țară candidată, dar în privința Republicii Moldova existau încă multe dubii. A fost și vizita lui Emmanuel Macron, de exemplu, la Chișinău. Cher, cher Maia, merci pour votre A fost și acesta un semnal că Republica Moldova ar putea să primească statut de țară candidată la aderare. Dar existau și voci reticente care spuneau că nu, de fapt, Macron a venit să propună Republicii Moldova altceva, această comunitate politică europeană și iată va fi un alt coridor pe care va sta Republica Moldova încă multă vreme.
0: Ok, suspansul la Bruxelles era mare. Voi vă aflați cu toții jurnaliștii în acea sală de conferințe de presă? Da, dar
1: anunțul oficial a venit mai întâi pe uh, pagina de Twitter a președintelui Consiliului European Charles Michel și apoi după asta am mers la conferința susținută de cei trei uh, lideri, Ursula von der Leyen, Charles Michel și Emmanuel Macron, unde au făcut, iată, acest anunț. Decided to grant. Status to Ukraine and Moldova Atmosfera a fost cu adevărat încinsă acolo și cred că a fost foarte important pentru că, iată, Republica Moldova primește statut de țară candidată la aderare. Oricum, e un pas pe care l-a făcut Republica Moldova.
0: Ok, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Charles Michel, dar și președintele francez Macron, au felicitat în acea conferință de presă țările aspirante pentru munca depusă, dar au spus clar că mai sunt așteptate reforme. Ce așteptări au fost formulate în cazul Republicii Moldova?
1: Cred că e un lucru foarte important care ne-a rămas în cap de la acea conferință. Lidrii europeni, în special Macron, a subliniat atunci că este o decizie luată în context politic. Și apoi a urmat și cea de-a doua parte cu reformele.
0: Contextul politic fiind dat de războiul din Ucraina, de agresiunea rusească, care a determinat autoritățile de la Kiev să caute refugiu sub o umbrelă europeană, dacă putem spune așa, iar această decizie a Chievului a fost urmată de decizie asemănătoare la Tbilisi și Chișinău.
1: Așa este, pentru că și Republicii Moldova și Ucrainei i s-a spus foarte clar într-un fel că Acest război, de fapt, accelerează procesul de apropiere de Uniunea Europeană, dar totul vine la pachet cu reformele pe care trebuie să le facă în cazul de față Republica Moldova. Deci Comisia a înaintat nouă recomandări în vară pentru autoritățile de la Chișinău, astfel mi s-a spus Republicii Moldova, dacă vrea să intre în Uniunea Europeană, trebuie să facă reforma cuprinzătoare a sistemului de justiție, să lupte în continuare cu corupția, să combată criminalitatea organizată, să se ocupe de deoligarhizare. Din cele nouă recomandări, jumătate au fost recomandări pentru a face schimbări în sistemul de justiție.
0: La Chișinău, președinta Maia Sandu, cea care semna cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, cu cu câte zile mai devreme, Cristina?
1: Cu 112 zile mai devreme.
0: De fapt, cu 113 pentru că vorbim deja de ziua ulterioară anunțului. Președinta Maia Sandu, așadar, a făcut o conferință de presă la Chișinău pe 24 iunie.
1: Stimați cetățeni, ieri Consiliul European A decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată...
0: Dar la acea conferință de presă, președinta Sandu a fost întrebată de jurnaliști... Doamna Sandu, vreau să vă întreb... Care sunt pașii următori?
1: Ce calendar calendar
0: al reformelor există?
1: Dacă există un asemenea calendar pentru reformele care trebuie să fie îndeplinite... Există claritate pe reformele pe care trebuie să le facem până la sfârșitul acestui an. Sunt vizate mai multe domenii, dar în special combaterea corupției și reforma justiției, alte acțiuni care trebuie să îmbunătățească...
0: Cristina, autoritățile de la Chișinău vedeau în cele întâmplate o șansă enormă, o cale către ieșirea din sărăcie, anihilarea corupției. Înțelegeau destul de bine, nu numai că Uniunea Europeană ia o decizie politică, favorabile, dar înțelegeau și ce au de făcut de acum încolo și cât de repede trebuie să facă toate reformele. Cum au procedat așadar autoritățile de la Chișinău mai departe?
1: Ceea ce au făcut autoritățile după această decizie e să își traseze un plan de acțiuni au început să muncească la el, practic, din primele zile după ce Republica Moldova a primit acest statut de țară candidată la aderare. Ideea este următoarea că după ce Comisia a înaintat Republicii Moldova nouă recomandări, autoritățile au transformat aceste recomandări în
0: 60 de acțiuni. Ok, cele noi recomandări au devenit 60 de acțiuni, trebuiau îndeplinite pentru ca Republica Moldova să poată cere începerea negocierilor de aderare. Negocierile de aderare sunt ultima etapă a pregătirilor de intrare a unei țări în Uniunea Europeană, iar când această etapă se încheie, liderii țărilor membre decid dacă acceptă țările aspirante și în ce condiții. Deci este limpede de ce trebuiau îndeplinite cele nouă recomandări, dar... De ce și-au luat autoritățile un an? Cum se explică acest calendar că până în iunie 2023 trebuia să îndeplinească recomandările?
1: Cred că autoritățile de la Chișinău și-au trasat acest obiectiv din simplu motiv că atunci, adică în iunie 2023, va fi un nou summit al Uniunii Europene și eu cred că autoritățile de la Chișinău speră că până atunci vor putea să îndeplinească aceste recomandări, mai ales că un termen la fel de optimist pentru autoritățile de la Chișinău ar fi ca subiectul următoarei etape a relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, și anume negocierile de aderare, să fie discutat la un summit european de la sfârșitul anului viitor. Adică intenția lor de a face reforme repede este cumva de a prinde cel mai apropiat summit european la care ar putea să readucă în discuția liderilor europeni situația din Republica Moldova.
0: Ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Reporterii. Integral îl găsiți pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr îi explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem în esență un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei dar și laboratorul social în care Victoria Coroban ia în cuvintele sale mostre de societate și le examinează la microfon sau cu alte cuvinte se uită la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană pe platformele digitale ale Europei Libere, vă puteți abona la podcasturi și odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou. Acesta intră direct pe telefon mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!